0: Hola, ¿qué tal? A todas las personas, bienvenidos al primer podcast de Tabor Resinó Podcast. Eh, este podcast está dedicado a todas las empresas que estén, todas empresas que estén buscando desarrollo personal, emprendimiento, eh, que nuevas ideas de negocios, pues aquí es un lugar con personas que entendemos lo que ustedes están buscando y eh, también queremos ayudarlos a que todos sus objetivos y todas sus metas se desarrollan. El día de hoy eh, quiero agradecer a alguien, a un gran amigo mío, que haya podido estar con nosotros hoy para ser mi, mi primer invitado y, lejos de ser mi primer invitado, el padrino de todo esto, de esta pequeña gran aventura, eh, donde vamos a estar impactando en la vida de muchas personas. Eh, él es un amigo con el que he compartido en diferentes etapas de mi vida, diferentes proyectos y he evolucionado eh, a lo largo de mi vida siempre eh, y con él como una referencia de las cosas de cómo se deben hacer. Eh, creo que las capacidades y las eh, experiencias que él va a compartir con nosotros hoy va a ser alucinante y va a ser súper útil para cualquiera que sea eh, nuestros objetivos. Entonces, quiero darle la bienvenida esta tarde eh, o esta noche a eh, Roy Valcárcel. Amigo Roy, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Amigo Tavo, gracias por la invitación y es un gusto poder estar aquí con todas las personas que nos van a estar escuchando en el tiempo que dure esta grabación de este podcast y pudiendo compartir algunas de los, como bien dices, eh, Gustavo, temas de emprendimiento, algunas eh, aventuras, algunas cosas que se hicieron bien en su momento y algunos otros aprendizajes también dentro de esas mismas aventuras.
0: Exacto, amigo Roy. Y es que eh, tenía, des, tenés toda la razón cuando decís que hemos compartido diferentes aventuras, eh, te he acompañado en alguno de tus emprendimientos, eh, nos hemos lanzado al agua en ciertas ocasiones y, sin embargo, eh, siempre, siempre ha sido grandes experiencias Sos de ese tipo de personas que suman, eh, yo soy de la idea que hay dos tipos de personas la que te suma, la que te resta, pero yo creo que lejos de sumar, vos sos el tipo de persona que multiplica es decir que ex, eh, llevas a otro nivel los resultados de las personas y el nivel de energía eh, en el que trabajas es de verdad ejemplar, siempre hablamos con, con personas y te colocamos como un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas eh, yo no sé si recordás a Roberto Alcaen, hace un tiempo estábamos hablando con él y, y, y comentábamos sobre tu persona y yo le decía es que Roy es el claro ejemplo de cómo se deben hacer las cosas acá en Guatemala y es que lo sos amigo Roy. Puedes contarnos un poquito sobre tu experiencia, quién sos eh, y cómo, cómo has
1: llegado hasta donde estás. Bueno, ha sido un camino, digamos, y es un camino que decimos cada quien tiene su propia experiencia y, y va descubriendo dentro de esa propia experiencia sus propios recursos y métodos. A veces las historias nos sirven solamente para un tema de inspiración, sin embargo, es como lo, tú sabes, has estado en clase con nosotros, normalmente decimos cada persona eh, lo importante es que viva su propia experiencia y que pueda escribir su propio libro de vida, de cómo ha hecho para conseguir lo que cada quien considera que es un éxito. En mi caso particular, amigo Tavo, eh, pues, si te recuerdas, yo empecé este este camino ya, quizá en alguna manera he tenido la fortuna de haber empezado en una familia ya empresaria. Eso también facilita porque te estás en un medio donde escuchas sobre negocios, sobre empresas, sobre emprendimiento, sobre trabajo, por ejemplo, sobre ciertos hábitos que también son importantes al momento de poder conseguir ciertas cosas en la vida. Y ciertos valores que, que van funcionando. Sin embargo, siempre está el proceso de, de evolucionar, cambiar y buscar lo que uno realmente quiere hacer. Y yo recuerdo muy bien, yo lo contaba con mis alumnos la semana, hace un par de semanas, justamente. Eh, Tú te recuerdas, amigo Tavo, yo en Sheda tuve un negocio que era una venta de ropa americana, una paca, como se le conoce normalmente en Guatemala. Y, y era un buen negocio. Sin embargo, tampoco no era un negocio que fuese el que yo dijera bueno me apasiona estar haciendo esto era algo que quizá en su momento como llamamos nosotros es, son los negocios de tipo subsistencia lo hago porque tengo que pagar cuentas porque tengo que comer porque tengo que vivir sí y dentro de eh, un fin de semana me recuerdo escuchando un podcast justamente un audiolibro también de Deepak Chopra, de Sin Sincrodestino, donde justamente te habla sobre esa capacidad que tenemos los seres humanos de que cada una de las acciones o situaciones que nos van pasando en nuestra vida tienen, van teniendo un sentido en el momento que nosotros lo vamos alineando con un propósito de lo que, de lo que realmente estamos en esta vida o para lo que venimos a hacer esta vida. Sé que a algunos a veces les suena muy profundo este tema del propósito porque algunos dirían bueno, ¿y cuál es el, mi propósito en esta vida? O porque, porque están en ese proceso cuando yo estaba que no, no tenía, el quizá el propósito estaba definido, pero en ese momento era eh, simplemente sobrevivir, simplemente pagar las cuentas del día a día. Y hay muchas personas que se encuentran así de pagar la renta, pagar la comida, el colegio y demás. Entonces, a veces estar en ese estado no... No estás como que conectado. Sin embargo, hay momentos que sí te hace pensar. Y yo recuerdo ese momento muy bien porque era, donde bueno, ¿y cuál es? ¿Para qué estoy aquí en esta vida? ¿Qué sentido hay? Y en ese momento no entendía tampoco mucho. Inclusive lo que decía Deepak Chopra en esos libros, claro, una idea queda, porque a nivel subconsciente decimos, hay cosas que no, tal vez conscientemente no las comprendes, pero inconsciente dices, bueno, esto tiene un mayor sentido. Diez años después de que ha recorrido, de cuando yo estaba escuchando esos libros y empiezo a hacer una retrospectiva del camino hacia acá, cada una de esas acciones ha tenido un sentido para donde me encuentro ahora y como una base fundamental para donde me visualizo en los próximos cinco y diez años. Entonces, eh, ha sido, digamos, por eso te digo, un, un, un camino, un recorrido en donde cada parte cada cierto, y sobre todo desacierto, amigo Tavo, porque las personas a veces dicen, bueno, es que no quisiera equivocarme, no quisiera te perder dinero muchas veces, o no quisiera quebrar, o no quisiera, hay tantas cosas que a lo mejor las personas quieren huirle, sin embargo, son parte también de un proceso, son parte también del aprendizaje, y de enseñanza de vida, que en mi caso particular te puedo decir, tú sabes bien, vengo yo de, digamos, de la familia, de empresa familiar, que quebró, quebró totalmente los negocios, se cerraron, eh, sin embargo, eso no me, no me impidió a mí el, el salir y emprender y montar, digamos, lo que está más alineado con mi propósito de vida y que es actualmente pues, lo, que, lo que estoy haciendo no solamente en Guatemala, sino a nivel centroamericano y también en Europa, ¿verdad? Que son los temas de formación, entrenamiento, eh, llevando a las personas a poderse encontrar a sí mismas para poder descubrir lo que hablábamos de ese libro, propio libro de la vida que cada uno, de, de cada uno puede llegar a construir, cada uno puede llegar a, a editar, a redactar y a imprimir. Entonces, eh, eso es, Tabo. Bueno, hay muchas cosas que contar, pero no sé si quieres que nos enfoquemos en algo en específico para que... Pues, pues mira, para
0: empezar, me parece perfecto lo que vos decís y, y sí creo que es algo el hecho de que Buda decía que nadie te puede hacer más daño, ningún enemigo te puede hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Eh, Buda lo decía. Eh, y yo creo que sí es eso que a veces... Eh, queremos algo pero estamos buscando el resultado y yo recuerdo que eh, muchas veces hablando con vos y hablando con Alex Alejandro Cuella eh, él decía eh, te estás enfocando en el resultado y no en el objetivo, ¿cuál es tu verdadero objetivo? y, y me recuerdo de eso porque hay muchas personas que, que quieren que las cosas sucedan en un momento y sí conozco muy bien el trasfondo de, de todo lo que ha, has venido trabajando y todo y, y, y a veces eh, decir me he equivocado y voy a aprender de mis errores es el paso que eh, creo o al menos en mi caso ha sido uno de los que más me ha costado dar amigo Roy porque eh, de un tiempo para acá yo también eh, quebré y fracasé en muchas cosas en muchos proyectos que iban relativamente bien pero eh, me di cuenta de que soy causa eh, yo causo mis propias condiciones y lo sabía lo sabía y, y en un momento eh, tomar la responsabilidad y ojo que responsabilidad no es culpa sino responsabilidad es hacerte eh, consciente de que, sos, de que sos creador de un resultado y de creador de, de una situación en la que estás y cuando me di cuenta de eso eh, el panorama cambió dejó de ser un ambiente hostil y empezó a ser un ambiente lleno de oportunidades un ambiente lleno de, de si bien no estaba como estuve al principio, sí estaba eh, en un mar donde ahora podía navegar, donde dejó de ser turbulento. Y con lo que decís, los desaciertos, wow, te dan una gran, gran, gran experiencia. Y, y yo soy consciente de la calidad de la formación que estás dando, pues yo he sido formado allí también eh, con vos, inclusive nos formamos juntos en en la primera, porque se me olvidó decir que, que sos licenciado en administración de empresas, sos coach a nivel internacional, también estás eh, certificado por GTZ de Alemania, eh, estás, eh, sos un master trainer en PNL, si no estoy mal, eh, y, y te enfocas prácticamente, yo veo que objetivo que te colocas, objetivo que lo cumplís ahora, pero creo que es también por eso porque estás alineado con tu propósito. Y, y me quitaste la pregunta de la, de la boca porque ¿cómo encontramos nuestro propósito? ¿En qué momento? Pero ¿hay alguna forma de acelerar ese proceso, amigo Roy?
1: Lo que pasa es que eh, el acelerarlo es, como decimos muchas veces, el encontrar atajos y no, para esto no, es, no, no hay atajos. Eh, para esto yo pienso que hay solamente momentos. ¿sí? En mi caso pudo haber llegado momentos, bueno, tú lo sabes bien, cuando empezábamos con, precisamente con mis socios ahora, Alejandro y Elizabeth, cuando empezamos a hacer los primeros eventos, el Construye tu destino. Ahí, se, ahí ya clarifiqué parte de, de ese propósito, ¿verdad? Y luego ya cuando me fui a Barcelona a estudiar, ahí terminé de, de darle sentido. Eh, a mí me llegó, estábamos hablando de que era cuando tenía más o menos como entre 31 a 33 años. Hay quienes les llega muchísimo más antes, desde, desde temprana edad lo descubren. Y tengo alumnos que, por ejemplo, empiezan a darse cuenta de ese propósito de vida hasta los 60, 65 años. Entonces, ¿cuál es bueno? Por eso decimos, no es bueno ni malo, simplemente es el momento que a la persona llega. Pero ese momento llega también cuando existe el deseo, el deseo genuino de darte cuenta y de querer hacerlo, de querer descubrirlo y de permitirte, que eso es otro aspecto muy importante, el permitirte pues, este, saber que hay algo más allá, eh, o algo que es profundamente eh, más que lo que etiquetas que nos ponemos más que la profesión, ahorita acabas de decir las profesiones que tengo, pero sin esas profesiones pues seguiría siendo el mismo, eh, quizás esas profesiones lo que me han dado son recursos y herramientas y conocimientos y habilidades que me permiten hacer el trabajo que hago ahora pero en esencia no, no, no son, digamos, lo que soy solamente es lo que conozco y lo que sé y lo que practico, entonces eso es bien importante eh, ¿cómo descubrirlo? Hay, muchos, hay muchas maneras y yo pienso que la primera manera quizás es descubrir o quitar realmente lo que no eres ese es el primer paso, y empezar a ver qué es lo que no eres, cuando empiezas a quitar lo que no eres ya llegarás a descubrir quién eres y cuál es tu propósito en sí eh, oh. y no, no frustrarse <risa> en esto ¿verdad?
0: Okay, ¿pero cómo descubrís qué no eres? ¿quién no sos?
1: ¿cómo lo descubrí? O sea, de, empezando lo a cuestionar, por ejemplo ya dijimos, ¿eres tu profesión? No. No. ¿Eres tu trabajo? No. No. ¿Eres tu nombre? No. no. ¿Eres tu ropa? No. ¿Tus cosas materiales? No, no lo eres. Y si vamos más, ahí, más allá, vamos a, a ver, ¿eres tu cuerpo? No. Porque el cuerpo, como dicen, es prestado. Y si más profundizas más, ¿eres tus pensamientos? ¿Sos tus pensamientos? No. Y empiezas a ver, porque hay quienes dicen, sí, yo soy mis pensamientos, porque no, te, los pensamientos vienen y van, ¿no? es una idea que está acá, entonces eh, empiezas a darte cuenta que no eres muchas cosas, no eres ni, ni tus cosas que tienes, ni tus profesiones, ni tus etiquetas, ni tus comportamientos, y más allá, ni siquiera eres ni tus valores, ni, tu, ni tus eh, pensamientos, ni tus sentimientos, simplemente esos son pero no eres una emoción, no eres como las personas que dicen que yo soy enojado o yo soy alegre. Hoy es el día de la alegría, estamos celebrando el día de la alegría el día de hoy y yo soy alegre. No, te comportas alegre, pero no eres alegría. La alegría es un comportamiento que viene y va. Puede ser que hoy estés alegre, pero al ratito algo te molesta, sales al tráfico, te molesta y ahora estás... Entonces, ¿qué dejas de ser cuando estás enojado? Si eres alegre, dejas de ser quien eres cuando te enojas. Entonces ahí empiezas a quitar. Exacto. Por eso te digo, pero ya... potencialidad les... pura, ¿eh? Sí, te hay tela, tanto. hay tela bueno, para cortar ya, ahí. Exactamente. La siguiente parte no es tan sencilla y por eso te digo, no es, no es que no sea sencillo, es que hay que profundizar. Y ese es el asunto del trabajo de, del autoconocimiento, de profundizar realmente en ese, en ese punto en específico. Ahora, tampoco hay que frustrarse porque muchas personas dicen, si no sé quién soy, no voy a triunfar en la vida. No, claro, hay muchas personas que triunfan en la vida y van haciendo porque en el fondo se dejan guiar por su intuición, se dejan guiar por sus eh, pensamientos. Ayer leía una entrevista que estaban haciendo a precisamente Jeff Bezos, ahora que los están citando al Congreso en Estados Unidos por todo este asunto, y es impresionante cómo él ya tenía claro, digamos, el emprendimiento, que era algo, inclusive superior a él, digamos, era algo que aportaba a la sociedad más, más que solamente tener un negocio que tenía un alto riesgo. Cuando él montó el negocio, que lo hizo con con préstamos de su, mamá, de su mamá que mira que es curioso, la mamá eh, fue una mujer que la echaron de la, del high school por haber quedado embarazada de él y el papá no el papá biológico sino el papá de crianza un cubano que salió precisamente en, en la época más dura digamos de los del exilio de cubanos hacia la Florida entonces no viene tampoco de una cuna de oro verdad, este Jeff Bezos y cuenta toda to esa, esa historia que cuando invirtió el dinero que invirtió fue de los papás, el ahorro de los papás, en donde les dijo que iban a tener un 70% de probabilidad de quebrar el negocio, de que podían perder. Imagínate el wow. riesgo. Wow. ¿Ya? Y ahora te puedes imaginar cuánto representa ese dinero que posiblemente los padres invirtieron <risa> en Amazon. Sí. Cuando... <risa> <risa> Una cantidad. <risa> si hubieras invertido mil dólares en Amazon hoy, en, en el año 94. para el
0: retiro, totalmente. <risa> Sí, sí, sí,
1: totalmente, pero bueno, pero hay un caso más, pero ya eh, ahí sí lo conectamos, hay un propósito de Jeff Bezos que no lo menciona a per se como tal y hay un propósito también del mismo negocio, ¿verdad? Porque vamos encontrando propósitos, en este caso de personales, en este caso también hay que encontrar un propósito cuando emprendes, del propósito de cuál es el propósito. Por ejemplo, ahora estás arrancando este podcast y estás diciendo, bueno, ¿cuál es el propósito de este podcast? Si ese propósito tiene un propósito, digamos, superior, digno, eh, algo que es más allá que el propio ego que pueda tener Gustavo Recinos para decir es que aquí estoy yo, ¿verdad? Y uh -huh. yo me quiero yo. Que eso puede durar, o sea, eso puede, puede crecer en algún momento. Hay muchas personas que crecen a través de, del ego que puedan llegar a tener. Pero si hay algo más, es, este podcast puede ser... Algo que, que pueden pasar los años, inclusive Tabo Resinos ya no estará presente, pero las grabaciones quedan de Tabo Resinos, Como los, eh, cuando yo me pongo a escuchar los audios de Piense y Haga Ser Rico, los audios de, eh, de, de Wendayer, personajes que, que ya, no ya no existen físicamente, digamos, ya, ya son personas, pero que trascendieron en su momento porque lo que hicieron tenía un propósito superior y mayor a ellos en función de su existencia. Exacto, exacto.
0: Y espero que así sea. Este podcast tiene un propósito de dejar una humanidad mejor preparada. Espero que se eh, lograrlo o estar acorde, ir evolucionando con este propósito, mejor dicho, porque eh, soy consciente de que a veces el camino va apareciendo y las personas se generan, lo que decías en un principio, se genera esta sincronicidad cuando encontrase el momento. Yo creo que con esta pandemia, con todo lo que se generó en esta pandemia, lejos de sentirme eh, eh, atacado o indefenso o débil o sentir que mi supervivencia estaba en peligro, me sentí muy tranquilo y dije, es momento de hacer algo eh, por mis vecinos, algo por mi familia, por mí mismo, y, y después miraba, pero si puedo hacer algo por mí mismo, puedo hacer algo por mi familia. Y si estoy haciendo algo por mi familia, lo estoy haciendo por mi comunidad. Y si lo estoy haciendo por mi comunidad, lo estoy haciendo por, pues, por toda la sociedad. Y así, extrapolando hasta el infinito y justamente surgió la idea de esto, de poder tomar las mejores ideas de las mejores personas que, que, que yo conozca o que tal vez en este momento no conozco, pero esto puede abrir la oportunidad y esas ideas no solo quedar conmigo, sino que puedan ser distribuidas para las otras personas porque lo que puedo sacar yo de, de vos el día de hoy, amigo Roy eh, no puede ser lo mismo que alguien que nos esté escuchando en cualquier otra parte o alguien que nos esté viendo en Instagram. Pueden ser eh, cuestiones totalmente diferentes las que, las que se logren en ese, en ese sentido. Y, y sí, un propósito eh, sirve muchísimo a, a, al momento de cuando las cosas no están marchando bien. Al menos yo lo considero así. Y me gustaría preguntarte, ¿hay momentos en que las cosas no marchan bien, amigo Roy? Es que ahí
1: ponemos otra vez las cuestiones, ¿qué es marchar bien y qué es marchar mal? Y muchas veces es otra vez la perspectiva y la subjetividad. Te, hablando, te hablo desde la PNL, que es algo que practicamos, la subjetividad, porque ¿qué es marchar bien o qué es marchar mal? Eh, sí. Desde luego puedes decir, ah, bueno, en términos económicos. Bueno, sí, puede ser en términos económicos, pero en términos económicos es, es otra vez lo mismo. A un amigo que... De, de mucho dinero, recuerdo muy bien, amigo de mis padres, que toda la gente, bueno, él, él ha sido auspiciador de muchos grandes eventos en shela y todo, tiene su negocio grande aquí en la ciudad capital, y cuando todo el mundo, ah, usted es millonario y usted seguro le va bien y todo, entonces él decía, mira, es que qué irme bien, porque tal vez tú tienes que pagar un 3 mil quetzales en tu tarjeta de crédito, pero yo tengo que pagar ahorita 30 millones de dólares de un barco que me entra y todavía no tengo la plata, entonces, ¿Cuáles son los niveles, verdad, de, 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 de bien o de mal? Y, y la pregunta es, ¿tengo que esperar a estar mal para descubrir mi propósito? Puf. Entonces, wow. Hay momentos que te llegan y que seguramente es así. Eh, por eso es que a veces decimos, la parte de... Porque cuando pasas un mal momento, como bien dices, amigo Tao, pasas un mal momento... Hay muchas personas que ese mal momento lo transpolan a la parte de encontrar que hay del otro lado, sí. Y hay muchos casos que tú puedes encontrar en la, en, en la historia o en los momentos, ¿verdad? De, por ejemplo, Byron Katie que es un libro que nosotros recomendamos y todo, de, de esta, esta, uh -huh. ella que, que sí pa, llegó un momento de oscuridad en su vida y que eso, o sea, es como, como llegó el, otro, el, el lado más oscuro, esa metáfora que dices en el momento más oscuro de la noche es cuando empieza el amanecer. O sea, hay personas Exacto. que sí que tienen que llegar, o sea, sí transpolan a ese momento. Sin embargo, no, no necesariamente tú tienes que llegar a tocar el fondo para encontrar esa, esa luminosidad en tu vida o esa parte eh, de, de, dentro de tu vida. Desde luego que pueden haber, pues, te puedes ir moviendo entre situaciones y, y pueden haber momentos, como bien dices. Momentos en donde, bueno, te encuentras en una cuarentena, no estás eh, con el negocio tal vez como lo esperabas, tienes que hacer otras cuestiones, pero en tu, tu esencia sigue siendo la misma, esa no va a cambiar. Con cuarentena, sin cuarentena, con una crisis, con situaciones, es simplemente la precisión mental, emocional y la conexión que tú tengas. La, hace 15 días yo estoy en un grupo también de, de empresarios que es, está alrededor del mundo y el director general se conectó para hablar sobre eh, cómo realmente se puede asumir los procesos dentro de, dentro de una crisis y él muy sabiamente decía es que ¿de qué se preocupan? No es primera que vive la humanidad ni tampoco estas generaciones y él hablaba de dos crisis en Estados Unidos, hubo una muy fuerte en el año 94 y la del año 2008. Y en el año 2008 es, es, eh, fue la crisis inmobiliaria. Se encuentra un empresario justamente que él, él particularmente en el, en el bienes inmuebles, ¿verdad? Estaba vendiendo el doble en una crisis inmobiliaria. Y entonces todo el mundo, ¿y este, ¿qué está haciendo de raro? Y cuando él llegaba a las reuniones, ¿qué hacía la mayoría de gente? ¿De qué hablaba la gente? De inmuebles. De, no, pero de la, no, la crisis. La crisis, ah, la, crisis. No, la gente, la gente está, <risa> mira cuántos negocios, no, están, es cuántos negocios cierran, ya dices que tal negocio cerró, sí, y el otro quebró, y el otro ahora está vendiendo su casa, y el otro ahora está en la calle, el banco lo echó, y entonces era todo. Y, y este este chico era el único que llegaba a la reunión y no y cuando veías, él no se juntaba a hablar con, con las personas, se juntaba con otras personas y llevaba un botón que decía, me rehuso a participar en una recesión. O sea, si vienes a hablar conmigo, verme hablar de, de situaciones, de cómo eh, hacer negocios, dónde se puede vender, quién es el, porque el dinero sigue moviéndose, el dinero no es que haya desaparecido. En este momento el dinero lo que tiene es que eh, hay quienes lo están guardando, pero sigue estando ahí, no se destrozó el dinero, no se quemó, no es esto esto que estamos viviendo no es un terremoto. Y aún así, cuando hay terremotos, ese mismo levantamiento de las ciudades son las que ayudan a activar nuevamente las economías. Entonces, no, se, no, no ha pasado nada en ese sentido. Este momento quizás sí, es un momento como la gente está a la expectativa o a la espera. Pero el, el asunto está nuevamente traspolándolo en donde si tú realmente sabes quién eres, qué es, es tu propósito, no importa el momento que estés viviendo. Porque imagínate que le hubieran dicho ese momento que estás viviendo, se lo hubieran dicho a Víctor Frank, a este hombre que estuvo en los campos de concentración, Sí, sí, sí. Y ¿no? que esa experiencia, esa experiencia del campo de concentración fue la que puso de manifiesto que su libro tenía un sentido, valga la redundancia que lo, lo que dice la <ríe> búsqueda del sentido, que, 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 es, que es aplicable y que se dio cuenta cómo las personas que de verdad tenían un deseo por la vida, un deseo por generar, fueron los que sobrevivieron en los campos de concentración. Exactamente. Entonces, Para las personas sí. que no sepan,
0: Víctor Frank eh, es un profesor austriaco judío. Eh, que fue tomado como rehén en la Segunda Guerra Mundial y él observaba, fue torturado por los nazis y eh, hizo un estudio de la última libertad del hombre y, y todo esto está en el libro que se llama El hombre en busca del sentido eh, que es su obra epítome y es el creador de, se me fue el, el método de él el, 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 la logoterapia logoterapia, exactamente la logoterapia, sí a absolutamente, o sea, si si lo comparamos y, 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 y me suena me resuena mucho la pregunta que me hiciste amigo Roy Porque me recuerda eh, a un amigo que se llama Héctor eh, Acaba de fallecer hace unos 15 días uh -huh. Hace dos semanas, no por cuestiones de COVID ni nada Sino porque tuvo un accidente en motocicleta Y pues lamentablemente murió y fue algo que me tocó a mí. Estaba preparando todo esto del podcast y yo dije, wow ¿cómo puede ser que alguien como él, eh, que es eh, una persona súper disciplinada, le encantaba viajar a cualquier lugar que iba, impregnaba una muy buena energía, una muy buena vibra, porque lo podías ver su calidad de persona. era eh, así. Y hoy, eh, por hoy, es, está sepultado. Literal. Falleció. Y... Y, y, y me tocó eso y yo, me, me tocó mucho porque en el momento de y, y si yo hubiera podido, me hice esta pregunta, aunque no tiene sentido, no sé, vos me, me sabrás decir si tiene sentido o no, pero me hice esta pregunta, y si yo hubiera podido empezar este podcast antes, tal vez ya hubiera impactado en más vidas, pero si no lo hago en este momento, puede que a mí me pase lo mismo, que en un momento tenga un accidente y, y, y pasó con otra persona que me enteré, que es un gran youtuber, pero tuvo cáncer y, y después de esta etapa con el cáncer también me puse a pensar, wow, o sea, yo para comenzar a hacer algo necesito tener cáncer, necesito estar en las vísperas de la muerte en aras de la muerte para empezar a hacer algo y me doy cuenta de que no, que realmente si quieres hacer un cambio el cambio se puede hacer desde ya o sea, no necesitas ni excusas ni, ni una razón divina tal vez para hacerlo más que el simple hecho de realizarte,
1: considero yo, amigo Roy. Sí, y, y cuando dice realizarte, es, es muchas veces hacerlo por, por una confianza, por, por una certeza en, en, en ti y en lo, que, en lo que realmente deseas y en lo que realmente eh, te apasiona, te mueve, y lo, y lo haces, simplemente lo haces y muchas veces puede ser que impacte o puede ser que no impacte a, a niveles eh, digamos a los grandes niveles, eso no lo vas a saber, eso eso solo el tiempo lo va a saber Entonces tú dices, bueno, sí, aquí somos finitos, ¿sí? En esta vida. Ya tenemos, sabemos cuándo, en qué momento nacimos, no sabemos en qué momento, pero eso, eso va a llegar. Te va a llegar a ti, te va a, me va a llegar a mí, le va a llegar a, a quien nos está escuchando, ¿sí? O es posible que alguien nos va a escuchar y nosotros ya no estemos, como sucede con muchos de los audios que escuchamos, a veces los que te decía de Wendy y toda esta gente que ya no vive, pero que seguimos escuchando. Pero... Cuando, cuando se consigue y se conecta muy bien uno con eso que va más allá digamos de la trascendencia física humana que podamos llegar a tener es como ahora recientemente con Tonito hemos estado las noches yo le he estado leyendo un par de libros, acabamos de recién terminar eh, Don Quijote de la Mancha Don wow, Quijote wow, de la Mancha es, 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 escrito, escrito en el año 1629 1629 Cervantes no ha muerto mientras existamos padres, hijos o personas que sigamos leyendo Don Quijote hasta donde llegue la historia de Don Quijote, que es una maravilla de, 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 de obra, de, de lenguaje de experiencia que te hace vivir todas las aventuras de Don Quijote de la Mancha y de Sancho Panza, entonces no ha muerto él, al igual que ahora estamos arrancando lo, lo, en La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne, escrita también en los años de 1800 y tanto donde es una, toda una experiencia de La Vuelta al Mundo que deban echar estos señores que eh, no, no ha muerto, sigue vivo pero yo, yo no sé si en ese momento la persona o Julio Verne o Cervantes dijeron mira, es que lo estoy haciendo porque en el año 2020, en media pandemia, va a haber un padre y un niño leyendo mis obras y divirtiéndose y aventurándose con el escrito que estoy haciendo en este momento es que, mira, o sea es, es, es cuando traspolas más allá del momento de que te digan, wow, Tavo, qué bueno eres haciendo este podcast, no porque no es el momento, en el momento de ahora lo haces, pero ¿a dónde va a llegar y a dónde va a traspolar esas acciones que estés haciendo más allá de la, el, lo finito de tu vida? Eso es lo que no sabes, y es ahí donde cuando hay un propósito más grande que ti, puede ser que tu obra trascienda muchísimos años después que ya no estés físicamente en este mundo. Wow,
0: fantástico. Y sabes, me conecta muchísimo esto porque justamente yo en medio de la pandemia me puse a leer El Quijote y pasa que a mí me regalaron la edición de lujo de los 400 años de, de Cervantes y <ríe> debo reconocer que no recuerdo quién me lo regaló eh, y, y, y me siento mal porque es un regalazo que debería haber debería de recordar quién me lo ha dado pero no recuerdo quién me lo regaló pero es una edición fabulosa, y lo disfruté tanto la forma, el lenguaje que utiliza Cervantes para describir, obvio, con muchas referencias de su tiempo, pero eh, que, que, que sin lugar a dudas, como decís, no ha muerto, o sea, está, está vivo a lo largo de, de, de toda la influencia que ha tenido en la literatura universal, y, y en esta eh, de Cervantes, o sea, en esta edición de Lujo de 400 años, está el historiador de Cervantes, que, que también hace un, un prólogo antes y dice que Cervantes lastimosamente eh, el Quijote lo escribió para salir del hambre o, sea, para pasar hambre, o sea, para quitarse el hambre, porque los pocos ahorros que tenía fue lo que pagó para las pesetas, que pagó para, para, para poder tener la licencia del rey para publicarlo. Y, y que murió, cuando él murió aún era... Eh, no era el, el, la, la figura que tenemos hoy eh, de Cervantes, sin embargo su obra fue la que trascendió y, y eso me hace una pregunta amigo Roy entonces el ser humano a qué está llamado en, en este en este mundo, en este plano material, a qué estamos llamados ¿Y, ¿A hacer una obra más grande, a dejar huella o a no dejar ninguna cuál es nuestra misión acá
1: a ver, es que podemos pasarnos filosofando toda la, todo el podcast de para qué estamos acá ya a qué hemos venido y, y aquí está. Lo que te puedo decir en este momento es vivir ahora, vivir el ahora. ¿Qué es lo que tenemos? El único regalo que tenemos es el vivir el ahora. Cuando bueno. vives en el ahora, tus acciones, sea este podcast, sea escribir un libro, sea eh, llamar a, a tus familiares y estar con ellos en el momento para poderles hacer una videollamada o lo que sea eso es lo que genera una obra de calidad eso es lo que genera la, la magnificencia quizá me imagino de cuando Miguel Ángel estaba eh, haciendo el, el David porque no me, no me puedo imaginar a Miguel Ángel o a lo mejor sí, yo estoy a ver suponiendo no supongo, pero me, lo, me, quis, me gustaría imaginármelo que él está ahí en el, en haciendo el David, pero está en el ahora, pensando, en, o sea, centrado en el detalle, en, en lo minucioso que es esa, esa magnificencia de esa obra, al igual que Leonardo da Vinci, cuando estaba, estaba haciendo las pinturas que él realizaba, y, y todas las grandes obras, o sea, estaba en el ahora, no, no imagino que estén pensando ay, ¿y mañana, ¿cuándo voy a pagar las cuentas? ¿Y, y, y, si esta, y si a la gente le va a gustar, y si al Papa, y si al esto, no, y muchas veces ellos lo hacían por, por, porque sabían que había algo más profundo que ellos. Y eso es así, si ves los grandes, Mozart, Beethoven, eran tan mentirosos Exactamente, en, en exactamente. Que...
0: Y, y, y Miguel Ángel decía eso, él decía que él, cuando, él no miraba un bloque de, de mármol, sino él miraba la obra. Y, y la técnica de él, o sea, la te calcula esto, o sea, calcula la técnica de él era quitar el mármol que sobraba.
1: Quitaba las impurezas, decía. Las impurezas, exacto. Todas las impurezas que había de la piedra, él solamente las quitaba. El David ya estaba dentro de la piedra. Exactamente, calcula
0: eso. ¡Wow! <risa> sí, sí, ¡Wow! ¿Qué, ¿Qué forma de... Pero también el poder de visualización tiene, tiene poder, amigo Roy, de, de, de tus pensamientos, tus emociones... Eh... Tiene, sí. tiene mucho poder, ¿no?
1: La, la imaginación tiene poder, es lo que decimos. La capacidad de poder imaginar y ver, visualizar, que es precisamente eso que pueden utilizar los, los, eh, los grandes autores, ¿verdad? Que visualizan una obra que también tú lo puedes visualizar cuando quieres conseguir, ya sea un negocio, una empresa, unas vacaciones, lo que sea que puedes llegar a visualizar. Eh... Digamos que hay varios procesos en el, en el momento de, de empezar a crear. Uno de los primeros procesos precisamente es la visualización y la imaginación. La imaginación tiene poder, ¿sí? En la medida que tu imaginación tiene poder, tiene que venir, pero hay, hay bases para la imaginación, porque hay personas que tienen la imaginación, pero falta algo. Y ese algo... Por ejemplo, ¿qué es lo que no te dicen en la ley de la atracción? La ley de la atracción solo te dice, imagínate como si tuviera las cosas y no sé qué, no sé cuánto, pero hasta ahí se acabó. O sea, eso es, me parece genial. Uy, imagínatelo sí. como te lo dicen. Sí, yo me imagino con Anne Hathaway ahorita. Bueno, imagínate la <risa> Anne Hathaway, pero luego si se te presenta enfrente, ¿qué haces? Te, ¡ah! Se no, mueres man. de nervios y, y, y dices, este tonto, yo no voy a quedar con este tonto porque es un inseguro y es un no sé qué, no sé cuánto. Entonces, a, a la par de, digamos, de imaginar lo que quieres... Es el trabajo también interno, el trabajo de ser coherente para eso que realmente quieres y, y, y desarrollas. Porque es, es otra vez el mismo tema. Tú dices, bueno, quiero montar una empresa, hablando de emprendimiento, ¿sí? Quiero montar una empresa y en esa empresa yo quiero llegar a convertirme en un empresario. ¿qué es eso? Entonces, en el camino tú puedes visualizar la empresa, pero lo más importante no solo es la, la persona en quien te conviertes, o sea, la transformación que vas teniendo. Porque para llegar a ser ese gran empresario, quizá las inseguridades que tienes al inicio de no sé si me va a ir bien, no sé si esto, el otro, toda esa cuestión, eso quizá no te es útil para llegar a ese punto de ser el empresario o esa congruencia que tiene un empresario que tiene negocios alrededor del mundo. Porque no, no, o sea, imagínate un Mark Zuckerberg que empiece, pero que esté. Ay, es que no sé si el Facebook va a funcionar porque eh, la gente me puede criticar o ver. No, o sea, había una certeza más allá de lo que y no tampoco no llegó a visualizar tan grande lo que podía ser un Facebook el día de hoy, pero que sí tenía una certeza de la capacidad de él para poder hacer esa conexión. De las, de, él lo hacía para que se conectaran los amigos ¿te acuerdas que empezó con la univers las universidades? quería que los Exacto. amigos de las universidades se conectaran se vieran, se compartieran entonces empezó con ese propósito digamos, y, y, y luego ya creció de tal manera que desbordó quizá muchas veces inclusive la propia imaginación de él porque ese es el asunto cuando ya también esos sueños o eso que tú tienes se desborda inclusive más allá de lo que, pu de lo que tú pudiste haber visto pero eso ¿cómo se va a desbordar? habiendo un trabajo interno profundo también. Wow. Si no hay un trabajo profundo, no va a crecer más allá de lo que tú creces como persona o de lo que te desarrollas como persona.
0: Sí, es cierto. Y si yo como persona tengo límites, obviamente mi, mi creación, mi obra... Tu
1: emprendimiento, tu obra va a tener todas las limitantes. Y es curioso porque puede suceder, como le sucede también, eso podemos ver también a, a artistas que en su momento... Sus mismas limitantes, o sea, cuando hacen la obra son grandes, ¿verdad? Por ejemplo, decir un Van Gogh que hizo unas grandes obras, pero mientras era el proceso de venderlas, comercializarlas, era muy limitado en ese sentido. Como, como artista era muy profundo. ¿Cuándo trascendieron sus obras? Cuando él, murió. cuando él murió. Porque ya solo era la obra ya no era Van Gogh vendiendo sus obras y, y tratándolas de colocar y todo, porque él en esa parte, y lo cuentan ¿verdad? que era muy limitado en ese sentido porque no se sentía seguro de su obra y, y no, no, no lograba conectar realmente para el, para el proceso, digamos, de, de la venta como sucede con otras personas que en términos de negocio hablan, ¿sí? en términos de negocio son muy seguros para hacer negocios y aunque tengan una obra que es mala, pero la venden porque también generan esa, esa seguridad en ellos para poder hacer negocios, vender y todo, y de repente la obra no, no funciona para nada. Entonces, hay que tener un equilibrio también entre, entre la obra que estás dando al mundo, lo que estás creando, es algo sumamente eh, poderoso, es algo sumamente eh, genial para el mundo, y también sentirte en esa seguridad de, de eh, hablando de emprendimiento, de poderla vender al mundo, de poder cobrarla, de poder recibir ese valor que estás dando con respecto a lo que estás aportando al mundo.
0: Sí, es cierto, es cierto. Los emprendimientos, y estaba, yo estaba hablando con mis alumnos de la universidad y les decía yo a ellos eh, que cualquier empresa, y me estaba metiendo un tema ya muy filosófico, yo cuando vi que literalmente vi la cara de ellos, de este tipo que fumó antes de venirnos a dar clases, eh, porque me estaba metiendo un tema muy filosófico diciéndoles que es realmente importante cumplir una misión, cumplir un... Eh, Tener un propósito, porque las empresas, pero no solo las empresas, sino las personas, nos eh, la vida se nos hace más fácil, podría decir yo, por no, por no encontrar las palabras en este momento, cuando dejamos un cambio positivo en la humanidad. Y si te das cuenta, todas las personas que han tenido el, lo que nosotros llamamos éxito o fama, es eh, porque están creando un cambio positivo, o las personas que que se sienten bien con ellas mismas en, en algún momento de su vida, están creando un cambio positivo, no solo para ellos, sino también para la sociedad, para el, para el grupo en el que están, o para la humanidad, y, y considero que, que casa mucho esto con lo que decís, de que se debe de tener un propósito, se debe de estar en tiempo presente... Eh, y cualquier organización, pues considero yo, debe crear un cambio positivo. Porque si no creas un cambio positivo, en última instancia no te compran. Eh, porque ¿para qué voy a comprar yo algo que no me hace bien? O algo que, que no me llena o que no satisface algo que, que yo creo que es necesario. Y, y con esto de, de, de las empresas, amigo Roy, ¿cómo, cómo, ¿cómo fuiste? ¿Cómo empezaste aquí en Quetzaltenango? Yo recuerdo cuando tenías... La, la superpaca, acá en Shellan, en no sé si todavía existe o no eh, ya, ya no compro allí desde que te fuiste <ríe> eh, ya no me hacen descuento entonces eh, estaba viendo eh, ¿cómo, ¿cómo pasas de aquí a Guatemala? porque yo viví parte de ese proceso, sin embargo yo recuerdo que cuando regresaste de Barcelona, te sentaste y, y, y dijiste ok, de aquí en adelante vamos a lograr algo mucho más grande y fue así, o sea, veo y veo muchas personas que dicen, no, Guatemala, la gente no sabe, la gente no tiene el eh, conocimiento, no, es, no sabe lo que quiere el mercado, no, no la gente no sabe lo que quiere, este negocio no prospera porque la gente no entiende que esto es lo mejor para ellos. ¿Es realmente así tan hostil la realidad guatemalteca o realmente es, es, posible, es posible salir adelante en, en, en Guatemala?
1: Ok, vamos a plantear. Hay varias cosas, lo que estamos planteando de cómo fue esa transición que tuve en ese momento y de otro aspecto que nosotros les hablamos en la PNL también, que no es, la, no es la realidad la que te limita, sino es la forma en que ves el mundo la que te da los límites o la que te, te da ese, esa limitación, esa limitante. Entonces, ¿qué, qué es lo que ocurre? Cuando, cuando me dices esa, esa fase de mi vida, sí, evidentemente, ¿te acuerdas? Nosotros hacíamos los eventos. En Shela particularmente, que hacíamos eventos donde cada tres meses llevábamos a un conferencista y esos tres meses era promocionado en, el, en, en la radio, en Génesis, cuando teníamos el programa Hablemos de Negocios, eh, a través de esa plataforma la, la dábamos a conocer y cada tres meses hacíamos los eventos con Juan Carlos Quesada, con Patricio Pecker con Jessy Barrera. Todos estos grandes conferencistas que lo teníamos, pero te acuerdas que era un tema más de algo adicional o algo que estaba ahí, que eventualmente estaba entre hobby y profesión. No era tanto hobby porque también se generaba, se generaba ingreso que esa es la diferencia entre profesional y hobby. Hobby es algo que haces y no te pagan y profesional es algo por el cual ya te pagan por lo que haces. Entonces estábamos en esa, en esa transición. Sí recuerdo muy bien que parte del, 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 del trabajo fue cuando yo me fui a Barcelona a hacer la programación neurolingüística, la PNL, y haciendo uno de los ejercicios, que es precisamente un ejercicio de visualización, que es la línea de la vida, eh, proyecté esa parte decía, ¿qué es lo que quiero? Y Alejandro, mi socio ahora, Alejandro Cuellar, que conoces bien, que espero que también en algún momento pueda participar en estos podcasts, él, él eh, me dice, bueno Roy, vamos a montar la escuela y yo constantemente le decía, no, porque es que mira que yo ahorita estoy ocupado con la paca con otro negocio, que si con esto, con el otro y siempre le decía, no, pero, pero realmente él no ocultaba algo que estaba atrás que era un miedo a emprender ¿sí? ese miedo a... Eh, no, porque, porque, porque es montar ya todos los meses un evento distinto, es invertir es, eh, y, y saber manejar profesores, saber manejar a otros niveles. Entonces, en el fondo era un miedo. El tema de la programación neurolingüística lo que hace es que te hace ser consciente y te hace reprogramar muchos de los aspectos que a lo mejor te están limitando para cambiarlos porque los miedos simplemente son creencias que están ahí repetitivas que no te cuestionas. Entonces, al cuestionarme ciertos miedos, ciertas creencias, ideas, dije, bueno, ese es el momento. Y en ese ejercicio de la línea de la vida, donde se visualiza uno, es donde visualicé, ok, quiero montar la escuela mesvenil en Guatemala. Entonces, estábamos hablando en un, justo ahora, en estas fechas, terminando julio, principios de agosto. Y la escuela ya la estábamos montando, empezando a montar en octubre y en, en enero del año 2014 ya teníamos la, entre, la, la escuela montada. O sea que no es que te tiene que llevar dos, tres años para hacer algo. Es simplemente a veces tomar la decisión, poner una fecha y ponerte en acción. Wow, me, me, sor, me sorprende esto. Los miedos son creencias que no te cuestionas. Exacto, son simplemente creencias. Porque están, ¿Me va a ir mal? ¿Cómo sabes que te va a ir mal? ¿Voy a fracasar? ¿Cómo sabes que te vas a fracasar? Eh, ¿Voy a perder dinero? ¿Cómo sabes que vas a perder dinero? ¿Quién dice que vas a perder el dinero? O sea, es... Es... es, es Muchos de los cuestionamientos a, que, hay, que, que son útiles, en mi caso particular, ¿sí? Eh, que, que también la persona se puede, se puede... Se puede ir haciendo. Entonces, una vez que tienes ese, ese proceso, entonces ya puedes... Ya, no es que sean las cosas fáciles, es que ya te quitas un, un, un peso, decir, ok, vengo y emprendo. Ahora, amarrando la otra idea que dices, es que sí, porque el país, porque la idea... Desde luego, tú puedes buscar dónde están las oportunidades. Eso no, no, no quita un mérito. ¿sí? En mi caso particular, empecé en shela y eso fue una muy buena base. Sin embargo, dije, bueno, por el trabajo en específico y la cantidad de clientes, porque te acuerdas que nos llegaban más personas de la ciudad capital, ya estaban llegando más gente de la ciudad capital que la misma gente de Xela. Entonces dije, bueno, voy y lo monto en Guatemala. Aunque seguimos trabajando con mucha gente de Xela. Mucha gente de Xela viene a hacer los cursos para acá. O sea, que no es un mercado que no esté trabajado sino que sigue siendo, pero ampliado desde, desde un lugar donde, donde te permite, donde hay más opciones. Sin embargo, hay que entender que no es el, el sitio el que te limita. Más ahora, y la pandemia creo que nos ha venido a enseñar que los negocios ya son globales. O sea, esto que estamos haciendo ahorita acá, lo podemos estar haciendo, o yo puedo estar en Barcelona, o vos puedes estar en Chile, o en la China, o en donde sea que estés. Ahora se ha, se ha abierto más la idea de no importa en qué parte del mundo te encuentres, que desde donde estés puedes crear porque son los formatos digitales. Entonces no es el, 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 el mundo el que te limita. ¿Qué es lo que ocurre? Es otra vez la creencia. Es que es porque es Guatemala. Sí, pero eso lo escucho yo en Honduras y eso lo escucho también en Bolivia y lo escucho en México y te lo escucho decir también la gente que está en Barcelona, los catalanes, te lo dicen. Entonces, y tú ves en Barcelona cuando ves esa ciudad preciosa, la gente la, el movimiento y todo y, 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 y ves y te dicen es que aquí porque es Barcelona no se puede entonces, ¿dónde está el no se puede? ¿en las ciudades? ¿o en la mente de la persona que dice es que no se puede en esta ciudad? Y eso me lleva a otro punto, amigo Tavo, que cuando, cuando empezamos nosotros la escuela, eh, el, la, el modelo, regularmente, cada mes eh, hemos traído nosotros profesores, la mayoría de ellos vienen de Barcelona, algunos otros como Patricio Pequer de Argentina, y una vez una persona me dijo, es que vos por qué no traes eh, talento guatemalteco, porque solo talento de fuera, entonces le digo, bueno, es que no es talento de fuera, esto es como el fútbol, o sea, te imaginas un Real Madrid o un Barcelona, que evidentemente tienen una cantera, pero no solamente dicen solamente de, de Madrid voy a tener gente solamente de Barcelona. Ellos contratan los mejores del mundo. Y cuando ¿Cierto? tienen a los mejores del mundo, los de la cantera curiosamente empiezan a subir su nivel. Y eso es lo que está viviendo la escuela ahora con nosotros en Mendes de Nilia. Que empezaron a venir los profesores de alto nivel y ahora sí que están surgiendo profesores de Guatemala que estamos exportando los profesores para Honduras, para Bolivia, para Ciudad de México, inclusive para Barcelona. Entonces, no es que sea el país el que te limita, porque no es Guatemala el que te está limitando, no es España, no es Honduras, es la idea que tú tienes con respecto a ese, a ese país. Y está bien, tú puedes decir, imagínate que estás, ok, vivo en la realidad de Venezuela, que puede ser una realidad que a lo mejor no es la misma que estar viviendo quizá en Colombia o en, inclusive en Chile, y decides cambiar, puede ser, porque a lo mejor hay ciertas condiciones que, eh, que no te permiten, pero... No es solamente cambiar, porque el que cambia, ¿cómo explicártelo? Tú cambias, pero te llevas tus hábitos. Tú cambias, pero te llevas tus pensamientos. Cambias, pero te llevas todo aquello que te limita y que sigue siendo otra vez el exponente de que no importa que estés, aunque sea que estés en Estados Unidos, la limitante la vas a seguir llevando. Es como lo que se dice, por ejemplo, eh, salió del
0: barrio, pero el barrio no salió de él. Exacto, sí, exacto Entonces, sí, eh, se puedes lleva. salir a, a, de un lugar Por ejemplo, una situación Hostil de una zona roja De cierto lugar, pero si llevas Ese mismo pensamiento, ese mismo mindset a, Inclusive al, a, a Suiza o cualquier lugar Vas a encontrar un ambiente Un ambiente Hostil también allí, o sea podés estar realmente viviendo en un En un ambiente que no sea favorable Para, para, para un ser humano pero yo eh, lo que logro comprender es que no es el lugar, no es Guatemala, es lo que te permites pensar de ese lugar.
1: Exactamente. Y esa es, esa es la idea de, de no solamente, si vas a cambiar un lugar, perfecto, cambia de lugar, pero también cambia de hábitos, cambia de comportamientos, cambia de ideas, refresca eh, tus ideas a algo evolutivamente más útil para tu vida. Porque si no, es exactamente lo mismo. Vas a seguir haciendo lo mismo y lo más seguro es que vas a seguir cometiendo las mismas situaciones, los mismos errores, porque te estás yendo con la misma carga emocional, mental, hacia el otro sitio donde te vayas. Entonces, no, no se trata... Se puede, y, y sí que se puede. Hay quienes pueden hacer el dinero y todo, porque se van a un sitio donde las condiciones quizás son, sean mejores, digamos. Pero la vida, la calidad de vida, es también parte de la evolución. Y si no hay una mejora o una evolución en la calidad de vida, entonces, ¿de qué te sirve simplemente haber cambiado de sitio si solamente estás cambiando el entorno y no estás cambiando lo verdaderamente importante que es el interior de la persona? Es cierto, fantástico. Todo siempre se resume en que yo
0: tengo la posibilidad de, de cambiar eh, mi entorno. Inclusive, la forma en cómo percibo mi entorno es la que crea mi entorno, entonces.
1: La percepción. La percepción, porque tú puedes decir, el entorno sigue estando, ¿verdad? Puedes decir, si ¿estamos en una cuarentena ahora? Sí, estamos en una cuarentena. ¿Lo puedo cambiar? No, no lo puedo cambiar. Lo que puedo cambiar es la percepción que tengo con respecto a la cuarentena. Eh, eh, te pongo, una alumna me decía... Tiene sentido. Una alumna me decía hace poco, porque ella viene de una crisis, de una situación que tuvo, de un accidente, eh, en el cual ella tuvo ocho años muy difíciles, según ella cuenta, porque, porque tú, cuestiones de no poder caminar, de dependencia de otras personas y todo. Pero fue curioso porque también de ella, dentro de las personas que me comentaban en algún momento que admiraba, es a Nelson Mandela, el expresidente de, de Sudáfrica y bueno, todo un referente a nivel mundial de, de alguien de, de verdad trascendente. Entonces le digo, ah, mire qué interesante, usted se queja por ocho, pero aún así me dice que admira a Nelson Mandela. Entonces, quizá le hizo falta más años como Nelson Mandela para que llegara a los niveles de su sabiduría, porque él estuvo 22 años preso. Sí. Ay, no lo sí. había visto así, me dice. Ah, pues, ¿cómo lo quiere ver entonces? ¿Como los peores ocho años de su vida o ocho años que le hacen apreciar lo que está viviendo a partir de ahora? Que ya puede salir, que ya puede caminar, que ya se puede mover por sí sola y no sé qué. ¿Cómo lo quiere ver usted? Todo es, al final de cuentas, una base... De Amigo Tavo, es la percepción también de las cosas, lo que nos decimos con respecto a las cosas. Puede ser lo peor que podamos vivir o puede ser una experiencia gratificante, una experiencia de aprendizaje para encontrarte a ti y darle un sentido a, a lo que haces y a, lo, y, a, y a tu propósito. Otra vez regresamos al propósito de vida. Wow, todo gira
0: entonces alrededor de, de, de un propósito, de, de un
1: propósito. Sí, 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 es, si buscas eso, ¿sí? Porque en, en negocios también puedes emprender y no necesariamente el desarrollo de un propósito y de algo digno y superior. Pero sí, hablando de Napoleón Hill, acabo de escuchar y le está teniendo lecturas de él porque él hizo un análisis de los 500 hombres más exitosos de aquella época en Estados Unidos. Y si sí dice, mira, yo con y dice, conocí y puedo evidenciar también quienes realmente estaban volcados por una situación más profunda de ellos para los negocios y quienes hacían negocios que también les iba muy bien, pero lo hacían a, bajo a base de engaños, a base de corrupción, a base de comprar, de monopolios, de esto y el otro, y que cuando terminaban sus vidas, que eso fue algo que me impactó, cuando terminas tu vida, amigo Tao, ¿cómo, cómo va a ser esa, esa tranquilidad con la que vas a dejar este planeta? Wow. Te imaginas, entonces ahí es donde también te pones a pensar, porque quizá muchos sí, dejan dinero, casas y de todo, pero a la familia la dejan ahí con unos pleitos impresionantes, o unas deudas, o conflictos, porque y luego los grandes imperios boom, se desmoronan. Pero bueno, es... mira, hay un Steve Jobs que hace cuánto murió y mira cómo sigue la compañía. Es cierto, es cierto. Walt Disney, sí. ¿dónde me dejas a Walt Disney? No, Disney, ¡guau! Es... ¿Haces cuánto murió? Y sí. mira lo que, lo que se ha convertido y, 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 y sigue en un lineamiento. Puede ser que más a algunos les guste no les guste, no nos vamos a meter en esos términos ¿verdad? de las personas que dicen no, porque ellos abusan. De... Sin ir a los abusos, es, estamos viendo la, lo, que, lo que él impregnaba, ¿verdad? Ese Esa... Creatividad, esa imaginación, y esa coherencia de todo lo que él realizaba, años y años después sigue estando la capacidad de ver lo que él creaba. Exactamente.
0: Volvemos a, a la cuestión del propósito. Un propósito tan grande que la gente se sienta contagiado, se sienta en aquel, aquel wow, yo quiero ser partícipe de eso, yo quiero también eh, formar parte de, de eso. Que, que, que él está diciendo, no sé cómo lo va a hacer, pero yo quiero ser parte de esto eh, considero que también tiene que ver o sea, el propósito, sí el propósito es muy, muy 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 importante volvemos entonces a la percepción cuestiones que, que he aprendido contigo hoy amigo Roy que es súper importante tener un propósito que, que está, hay que estar en tiempo presente, que allí se me puede decir, ¿cómo sé si estoy en tiempo presente amigo Roy?
1: ¿Dónde están tus pensamientos ahora?
0: Magnífico. Magnífico.
1: Ok, <risa> eso es, ¿verdad? Entonces sí. es una constante, es un entrenamiento, porque yo puedo decir que estoy, ah, estoy aquí con amigo Tavo, pero ¿sabes qué? Me estoy acordando ahorita que dentro de un momento tengo que dar la cena, y no sé qué. Entonces tú estás hablando, pero estoy pensando en la cena. O estoy pensando de que dejé de hacer en la mañana algo que se me había olvidado y preocupado. Entonces, ¿Dónde estoy? En la entrevista ahora, aquí O en la cena que tengo que ir a preparar O en lo que dejé de hacer hoy de la mañana
0: Excelente Es cierto ¿Dónde están tus pensamientos? Creo que sería wow, Una pregunta que podríamos Hacernos todos los días inclusive Porque a pesar de tu experiencia Hay momentos en los que tenés que decirte eso Amigo
1: Roy, ¿dónde están mis pensamientos en este momento? Constantemente Constantemente, porque el entrenamiento, o sea, y es así, yo vengo de una familia en donde te hacen pensar las cosas que dejaste de hacer y te hacen, entonces es un entrenamiento desde pequeño, donde, donde con el tiempo, de niños somos muy presentes, ¿sí? Yo lo veo con Tonito, él cuando está jugando, está jugando, cuando está comiendo, se está comiendo y cuando se está peleando con su primo, se está peleando con su primo y está en el en tiempo presente haciéndolo ahora que está creciendo ya está dejando de esa parte presente, ¿verdad? porque ya está más pensando en qué va a ser el día de mañana y, y no quiero decir que, que esto sea mal porque tú puedes planificar porque hay quienes piensan que el tema presente es y que entonces dejo de planificar y que venga la vida como sea no, tú puedes planificar pero cuando planificas, planificas estando en el presente estando en el presente es ahora estoy planificando y dejo la planificación hecha pero también dejo el momento en cuando empiezo a hacer esa planificación, cuando me pongo a hacer la planificación, cuando estoy trabajando sobre ese plan que, que estoy haciendo. Entonces, es una constante, es una constante porque la mente se va, ¿sabes? Y yo te hablo de plano personal, yo estoy ahora acá, pero de repente en algún momento estoy pensando, ah, bueno, tengo que hacer otra semana y ahora viene otro curso, viene otro profesor y luego un cierre y todo. Y de repente, ok, me centro otra vez, vuelvo otra vez, ¿qué estoy haciendo ahora? Ahora estoy haciendo esta tarea, me siento y estoy en esta tarea. Ahora estoy en esta entrevista y estoy contigo en, en esta entrevista. Estoy eh, siguiendo la línea de, tu, de las preguntas, de lo que estás diciendo e banaldo las ideas que todo esto está surgiendo de lo que vamos hablando. Hablamos de unos lineamientos al, an, anteriormente cuando empezamos esta entrevista que me dice, vamos a ir por aquí la entrevista. Pero te has dado cuenta que han surgido cosas que no hablamos. ¿Por qué? Porque están surgiendo en el momento presente.
0: Exacto, exacto. Y está quedando magnífico. <risa> Me imagino como la obra de, de, de Miguel Ángel. Simplemente
1: bueno, estaba allí quitando, nosotros solo la estamos formando. Quitando las impurezas que pueden haber, digamos, de ideas. Y entre las ideas estamos diciendo muchas cosas que a lo mejor no son esencia y otras cosas que sí llegan a la esencia y es lo que va quedando. Exactamente, exactamente. Y por eso
0: es así de, de, de hermoso. Yo creo que en las... Eh, en, en el desorden, a veces, en el desorden hay cierto grado de, de hermosura también, o sea, en lo espontáneo, por decirlo así, no en el desorden, sino en lo espontáneo, y tal vez a muchas personas le han pasado, o cuando te pasa que y haces un viaje que no tenías planificado, o salís con unos amigos y no tenías planificado, y, y terminas diciendo, eh, ay, muchachos, si lo planificamos, no hubiera quedado así, si nos ponemos de acuerdo, no hubiéramos estado a tiempo, o o cuestiones que decís así, pero eh, también me doy cuenta que son las excepciones, no es la regla, y con lo que decías de planificar es muy importante muy importante, porque igual, por ejemplo, una empresa, una empresa como Facebook, se habla mucho de Facebook y no se habla, por ejemplo, que te digo yo de Stripe, que, que son empresas que capitalizan muy, muy, muy similar, y sin embargo de Stripe no se escucha nada, pero porque es una empresa que comenzó muy tradicional y llegó a los niveles donde está de la forma tradicional, no fue tan meteórica, y es una empresa basada en internet eh, como Facebook, pero es tradicional, tradicional con una planificación bien hecha, pensando en el futuro y, y Facebook fue creada como decís, primero vamos a ver eh, a esto para que mis amigos se puedan conectar conmigo, y después wow, 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 creció un montón y y luego resulta que están otras personas y, y que, que ayudan a tu propósito y que vuelven ese propósito y lo extrapolan a un lugar donde ni siquiera habías pensado. Y, pero son excepciones a veces que se dan a las reglas. Y, y, y con esto, el, el, todo esto te lo digo porque quiero hacerte una pregunta. Eh, ¿Cómo
1: planificar? Y eso es una parte interesante. Primero aclarando tus pensamientos Okay. si no tienes una claridad de pensamiento eh, va a ser muy difícil o no es que sea difícil, es que quizá tu planificación va a ser conforme sean tus pensamientos es así alguien que, que aclara, digamos, un arquitecto imagínate un arquitecto que va a hacer un plan cuando tiene muy clara la idea de lo que quiere y de las estructuras y de los Diferentes, utilizando no solamente, porque como decimos, utilizamos todo el cerebro, ¿sí? ¿no? no solamente la parte racional, sino la parte también intuitiva, la creativa y todo. Y cuando ponemos y volcamos una claridad, entonces se puede crear un plan, se puede volcar un plan, pero cuando tienes una claridad, y esa claridad viene muchas veces de, bueno, ¿qué es lo, qué es lo, que, qué es lo que quiero, digamos? ¿Qué es lo que quiero de esto? Y vaciarlo y ponerlo y escribirlo, ponerlo en papel, esa, esa facilidad de vaciarte de esas ideas que tienes, porque a veces las ideas se están dando vueltas, pero cuando las vacías y las escribes, las pones en un papel y las puedes visualizar y, y las puedes tener ahí para poder saber, ahí es donde empieza la, la, la magia de un plan Sí. entonces la magia la magia de un plan es ponemos el ejemplo más sencillo es el de las vacaciones, bueno, tú has dicho hay ciertas vacaciones que a veces vas y sale pero en la mayoría de los casos las vacaciones son planificadas y la gente planifica más las vacaciones que lo que planifican los negocios o planifica la vida, ¿por qué? porque si vas a ir de vacaciones ahora no dices ah bueno al primer avión que pase el primero me agarro y resulta que llevaba solamente las chancletas y la calzoneta y, y el avión iba para Alaska en época de invierno entonces está, está muy mal, claro. Te puedes adaptar y, y ahí improvisas y buscas que te preste una ropa, lo que sea, pero regularmente lo que hacemos es un plan: ok, voy a Alaska. Entonces, cuál es la ruta que me va a llevar a Alaska? Cuál es la, la comida que hay allá? Cuál es eh, en los hoteles a dónde voy a estar? Cuál es la ruta? Y vas haciendo te has dado cuenta que a veces las, las vacaciones son así: haces la ruta, cuál te lleva, cuál te lleva. Y me pone. suena
0: muchísimo, y me suena muchísimo porque cuando fui a Miami. Eh, fui a Miami en, 2000, en 2015, creo, algo así. Fui a, bueno, fui a Miami. Eh, yo fui a Miami esa vez y estaba con la chumpa. Y dije, no, la chumpa la dejo en Guatemala. Porque la chaqueta, la chamarra, la dejo en, en, en Guatemala. Porque Miami. Y, y me fui a Miami, yo estaba feliz en Miami y resulta que esa vez en Miami era el, fue la temporada más fría en 40 años que, que había ido, habido en Miami, yo solo salí del aeropuerto y fue como entrar a una cámara fría, literalmente la noche pedí eh, sábanas extras en, en el hotel para, para taparme y al día siguiente lo primero que fui a comprar fue una chamarra, literal. Po por eso, porque en mi planificación no estuvo ver el entorno. <risa> no, no sabía que era el, el, el momento más frío en 40 años que había tenido sí. Miami.
1: Ahora, pueden suceder muchas cosas, eh, amigo Tavo Una es esa. Hay que hacer la planificación. Sin embargo, hay que saber también el parámetro de la planificación para no caer en parálisis de análisis. Porque hay cosas que a veces no vas a saber. Puede ser que puedas averiguar del clima y meterte. Hay muchas cuestiones para medir el clima y qué, cómo va a estar el clima en Miami o preguntar a las personas que viven ahí, mira cómo está el clima en esta época o cuáles son las predicciones para prepararte. Pero Puede ser que venga una tromba de frío o de calor y de repente no hayas preparado con la ropa y eso son, son como los temas imprevistos. Aún así, si hay una planificación, la planificación lo que te hace es que te da una estructura para una certeza del camino a pesar de los inconvenientes que puedan suceder. Ahora que estoy leyendo ese libro con tonito de la, la vuelta al mundo en 80 días, ¿verdad? Que precisamente habla de eso, de cómo el, el protagonista, este eh, Fog, el señor Fogg, hace todo su... es por una apuesta que él quiere cumplir de que se puede recorrer el mundo en 80 días en aquella época, ¿verdad? Que, se, que tenía toda una estructura. Y como él era estos ingleses tan planificados, él tenía la certeza que lo podía hacer en ese tiempo con la estructura que había leído de una revista famosa de viajes. Y entonces, como ya lo había calculado todo, él apostó y se enfrentó a hacer ese reto. En la historia, lógicamente, se le presentan muchas otras cosas que no están en el libro de, de, de digamos, de viajes, ¿verdad? Eh, que la ruta estaba cortada en un punto porque era mentira en la India que llegaba a ese punto porque es como en Guatemala, un bus te deja aquí cuando realmente tenía que dejar en otro sitio, pero usted dice, no, hasta aquí llegué y usted vea cómo, se, cómo va para el otro lado. Entonces, sí, pasa. Él, él va en el camino, pero en, lo curioso es que él dice yo tengo claro a dónde quiero ir y el tiempo y busca alternativas, se sube un elefante, cruzan la selva o sea, cosas que quizás no estaban dentro de la planificación pero no por ende, tira la toalla y dice ah, como no está eso en la planificación entonces me quedo a medio camino porque sigue teniendo claro algo el dar la vuelta en 80 días entonces si se corta la ruta y si tiene que subir un elefante, el tipo se sube un elefante y se cruza la selva en el, en el elefante y ahí sucede otro montón de aventuras, ¿verdad? Que si no han leído, pues no lo voy a contar, para que no estropearle la historia al que no la haya leído el, el La Vuelta al Mundo en 80 días. Sí, ya, bueno, ya tuvieron más de 100 años para leerlo. <risa> bueno,
0: pero bueno, eso es como <risa> las películas a veces. Sí, sí. El, ah, bueno, entonces eh, todo esto nos tira a otra cuestión, amigo Roy. Entonces, si el objetivo debe ser claro y seguir,
1: ¿cómo establezco yo el objetivo, entonces, amigo Roy? con claridad otra vez claridad de lo que quieres ¿qué es lo que quiero exactamente? por eso hacemos esa pregunta en el coaching en el coaching decimos ¿qué es lo que quieres exactamente? y el exactamente es por eso es algo exacto no es algo ambiguo ¿verdad? se, volvemos, se agarra otra vez la analogía, quiero recorrer el mundo en 80 días, dar la vuelta al mundo en 80 días salgo el día tal y regreso el día tal ese es un, ese es un objetivo claro, específico, medible y alcanzable el asunto está que muchas veces es lo que ayer teníamos un evento justo con Alejandro cuando hablábamos sobre el tema de generando el éxito, y cuando las personas, el típico verdad, quiero ganar más ¿qué es ganar más en un emprendimiento? o sea, es otra vez, un centavo 20 centavos, ganar más no significa nada, no hay una claridad de objetivo si vas a querer yo recuerdo, ganar yo recuerdo ¿cuánto? eso
0: con Alex, Alex me dejó, me dejó muy en claro eso cuando yo dije, bueno, quiero ganar más dinero Perfecto, sacó la billetera y me dio un dólar. Toma, ya tienes más dinero, lograste tu objetivo. Y, y fue así, no. Entonces, sé específico.
1: ¿Cuánto es más? Exacto, exactamente. Entonces, ese es el punto. ¿Cuánto es, ¿Cuánto es más? Y ser en objetivos, por eso se llama objetivo, porque es algo que se puede medir objetivamente, no subjetivamente. Subjetivamente es la gente que dice, es que quiero estar en paz, quiero estar tranquilo, quiero sentirme feliz, eso, es, eso lo puedes alcanzar ahora, ser feliz es una decisión que puedes tomar ahora, estar tranquilo, entras en una posición donde te tranquilizas, haces un poco de meditación, respiración y estás tranquilo, no necesitas hacer una planificación para hacerlo, para conseguir ciertas cosas objetivamente sí, montar una empresa en tanto tiempo conseguir el dinero en x esto tener una casa en tal sitio en tal punto hacer inversiones que representen tanto pero bien claro medible específico para saber entonces la ruta que vas a tomar el camino que vas a tomar o los posibles caminos porque no solamente necesariamente hay un camino hay muchos caminos para recorrer el mundo para darle la vuelta al mundo excelente
0: excelente amigo Roy pues bueno amigo Roy ha sido fantástico de verdad eh, tenerte hoy acá, muchas gracias por por estar con por acceder, de primero, porque sé que tu agenda es bastante, bastante apretada, y más ahora que estás eh, con Tonito, mientras pasa todo esto de ¿cómo, cómo, cómo está Tonito? Eh, ¿qué, ¿qué ha sido de él?
1: ¿ya está Fe grande? feliz Feliz, disfrutando de la vida, como siempre y sano, que es muy ¿A importante qué fue? ahora. ¿Qué bueno? ¿Sabes? Esto me recuerda
0: algo y, y, y se me había ido por completo preguntártelo eh, yo recuerdo una vez que Alejandro nos puso por ejemplo a Tonito eh, como un ejemplo de congruencia total porque recuerdo que todos estábamos en el edificio estábamos con Alejandro y entró Tonito corriendo de, de tu oficina directamente allí al, a la escuela y dijo, miren, un avión, o sea, señaló con intención eh, total, dijo, miren, un avión, y todos, hasta Alejandro, todos perdimos la noción de la clase y volteamos y miramos el avión pasar, y, y dijo Alejandro, ¿saben por qué él logró distraernos a todos de la clase? Porque fue congruente, ¿qué es la congruencia, amigo Roy?
1: Es ese estado que entras de pensamiento, sentimiento y acción hacia una misma intención. Es un
0: estado de pensamiento, sentimiento y acción hacia una misma intención.
1: Exacto. La Miren el avión, es directo. Está, está. Y eso lo recuerdo muy bien porque estaba en mis piernas cuando Tonito vio pasar en la ventana. Y lo, y lo hizo con toda esa intención, pero lo hizo en su pensamiento, estaba en el avión, su sentimiento también en la emoción de ver el avión, y su acción, que es haber dicho, miren, pasa el avión, y el, el entusiasmo que lo dijo. Hizo que todos, al unísono de una manera absorta, voltearan a ver.
0: Exacto. Es que la gente debería
1: haber estado en
0: ese momento para ver la acción de, o sea, de, de un lugar lleno de gente, literal, y donde absolutamente todos volteamos a ver el avión, todos, uh -huh. todos. Pues, pues, gracias amigo Roy, yo me quedo con, con eso, ser congruente, y bueno, algunas otras conclusiones que vamos a ver, si las personas quieren saber eh, cuáles son las conclusiones que estamos sacando de esto, eh, pueden entrar a tavorecinos.com diagonal podcast, que allí están, las conclusiones son totalmente gratuitas, simplemente es es un apartado especial a lo, que, a lo que hacemos con el podcast. Bueno, amigo Roy, ya eh, terminando las cuestiones, eh, terminando y cerrando el podcast de hoy, eh, me gustaría, eh, bueno, si tenés alguna pregunta para hacerme, eh, que la pudieras hacer. Y voy a terminar con la pregunta secreta, porque es una pregunta que, que se escoge al... Eh, que, que vas a dejar tú también vas a dejar una pregunta para nuestro próximo invitado no sabes quién es pero eh, es como que la dinámica dejar una pregunta para alguien pero esto lo vas a dejar fuera de cámara la gente se enterará de tu pregunta hasta cuando que llegue. llegue cuando llegue y, y bueno la pregunta que había escogido yo para vos es cuál es el tropiezo
1: o fracaso del que has aprendido más? Si, si entiendo por proceso de fracaso, porque ya sabes que el, el chip desde que trabajamos con coaching y PNL es que no existen realmente los fracasos. Exactamente. Yo, cuando, cuando empezamos a hablar de eso, dije, wow, <risa> es lo primero que me va a decir. <risa> claro, porque entonces, si a una retrospectiva digo, bueno, ¿cuál es el fracaso? Porque no hay realmente los. No hay realmente. O sea, es como existe ¿cuál es el fracaso? ¿Sí? Si pudiese decir, ¿cuál es realmente. O sea, si lo midiera, digamos, en, o aspectos que realmente pueden existir con respecto a, a fracasar. Bueno, puede ser la situación de pareja. Tú sabes, tuve un divorcio, una separación... ...de la cual todo el mundo dice... ...bueno, es que sí, te separaste... ...y entonces, ¿cómo lo hiciste para salir adelante? Y Y eso tuvo un, un, un punto de quiebre... ...que tú lo recuerdas... ...porque también estuviste en esa época, te recuerdas... ...de ese punto de quiebre donde dije... ...o oh, aquí me quiebro o aquí salgo adelante. Eh, algún momento era como muy de ego también... ...por decir, porque yo lo valgo y aquí estoy... ...y salgo adelante y luego en el fondo también por un propósito también, porque tendría que haber pasado esa situación para estar donde estoy ahora ok y si okay, tuviera que volver a repetirlo, repito que... claro sí. y si tengo que repetirlo, lo repito porque es lo que, parte de la construcción de el proceso por el cual todavía estoy en este momento y por el cual estamos aquí que nos ha traído hasta acá wow, eso me queda, mirar lo que decís si, si, el, si lo tengo que repetir lo
0: repito me, me queda me, me, me impacta y te lo voy a decir por algo, porque hablaba Nietzsche, de, así habló Zaratustra del superhombre y el, el superhombre decía a pesar de cualquier cosa el superhombre no, no elige otra vida no dice, si en mi vida pudiera cambiar algo él sería capaz de repetir la vida exactamente igual y en ese momento es cuando uno se convierte en un superhombre pues creo que lo sos amigo Roy definitivamente, definitivamente lo creo pues alguna pregunta que tengas para mí, amigo Roy, o algo que, que, que me querrás preguntar con respecto de, de lo que sea, vamos a ver si te lo puedo
1: responder. Ok, te voy a hacer una pregunta de coach para hacerlo más, eh, más sencillo, sería, ¿cómo vas a hacer para que eso que estás comenzando el día de hoy se sostenga en el tiempo que lo quieres sostener o mantener?
0: Muy bien para empezar estoy trabajando para un propósito y un propósito más grande y lo que realmente quiero hacer es dejar eh, una bueno es una me te voy a ser totalmente honesto quiero dejar una mejor humanidad eh, con una mejor educación entonces eh, parte de esto, el podcast es simplemente reunir a las mejores mentes eh, que pueda yo reunir acá ...para cumplir ese propósito. ¿Cómo? Pues simplemente voy a tomar yo las cuestiones y la influencia que pueda generar con esto eh, para ayudar a, a generar mejores personas y una mejor sociedad. Y creo que eh, en algún momento, si en algún momento las fuerzas me flaquean, creo que es un propósito que he visto que me ha venido, ha, ha venido conmigo a lo largo de los años y entré en mucha claridad cuando todo esto se volvió un caos por el COVID. Me di cuenta que era realmente lo que, lo que quería hacer. Quería impactar positivamente en la vida de las personas, educando o trasladando, facilitando hacia ellas, información que de otra manera sería muy complicada que tuvieran, o tal vez no tan accesible, no porque no tienen la posibilidad de accesar, sino porque no conocen que esa información está allí. Y entonces yo creo que que, que lo voy a lograr porque en el momento cuando me puse... ¿Sabes que antes de empezar a, a grabar el podcast, empezamos el podcast, de hecho, y, y no sé qué hice, que, que lo arruiné y te dije, bueno, tenemos que empezar a, a grabar nuevamente. Me dijiste, está bien, qué suerte que lo viste cuando teníamos 30 segundos de haber comenzado y no cuando teníamos una hora y media, pero te soy muy honesto, eh, cuando lo comencé, sentí que estaba haciendo un cambio, no solo en mí, sino también en la humanidad completa. Entonces, creo que ese sentimiento que me hacía, eh, que, que no puedes explicar, simplemente que sabes que está allí Es un sentimiento, como diría Elizabeth, ¿y qué, qué logras cuando haces esto? Pues estoy pleno, y en este momento estoy en tiempo presente totalmente pleno, sabiendo que estoy logrando mi misión.
1: Genial, Excelente, bueno, sí. entonces te dejo la pregunta luego para el siguiente invitado y pues, simplemente agradecer el tiempo, el espacio y agradecer el tiempo de la gente que también se toma el momento para escuchar estas palabras que pueden ser filosóficas, pueden ser superficiales o puede ser lo que la persona quiera depende cómo, en qué momento esté y si, y si se toma el estar en tiempo presente y a veces estando en tiempo presente palabras que a lo mejor pueden ser profundas o no pueden llegar a transformar vidas. Exactamente. Pues muchísimas gracias, amigo
0: Roy. Muchísimas gracias a todas las personas que vieron o escucharon este podcast en las diferentes plataformas. Recuerden que taborrecinoscom diagonal podcast están todos los episodios de, del podcast e inclusive también hay como agregado eh, cómo crear tu propio podcast totalmente gratis para que ustedes aprendan a hacerlo. Y pues nada amigo Roy Muchísimas gracias por estar acá Por darte el tiempo para estar acá Con nosotros Y, y ancla, MEC Así es <risa> Moverse <risa> y uh, Entrar en ese poder Exactamente, hasta, hasta pronto